Marketing Hero mit Persönlichkeiten und spannenden Geschichten aus der Schweizer Wirtschaft. Präsentiert von eurem Host Maximilian von Arx. Ganz herzlich willkommen zu der neuen Episode von Marketing Hero. Die letzte Folge war ein speziell. Es war kein klassisches Gespräch zwischen mir und einem Gast. Ich hoffe, ihr habt den Vortrag von Nils Braun Dobler aber trotzdem spannend gefunden und habt das eine oder andere über Blockchain-Technologie mitnehmen Heute gehen wir aber wieder zurück zum altbewährten Format. Ich habe einen ganz spannenden Gast bei mir und ich freue mich über ein interessantes Gespräch mit ihr. Heißen tut mich heute die Gast Saskia Eaton. Saskia ist Mitgründerin, also Co-Founderin von ArtNight. Bei ArtNight handelt es sich um ein Eventformat, das gemäss eigenen Aussagen Spass, Kunst und Menschen zusammenbringt. Die Workshops von ArtNight finden in lokalen Bars und Restaurants statt. Im heutigen Gespräch schauen wir das Businessmodell von ArtNight an. Wir hören, warum das Social Media Marketing so wichtig für einen Erfolg ist und wie das sie mit dem Coronavirus umgehen. Ja, Saskia, du musst ein bisschen länger müssen warten auf den Auftritt. Meine eigene Agentur die läuft seit den Lockerungen von Corona auf Hochtouren. Ich freue mich umso mehr, dass es heute geklappt hat. Und insofern, Saskia, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Danke vielmals für die Einladung zum heutigen Gespräch. Und ich bin schon ganz gespannt auf die nächsten Minuten. Ja, auch das Gespräch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das nehmen wir wieder persönlich, also face-to-face -face auf. Wir sind im Coworking-Space in Langenthal. Wir haben aber ganz viel Abstand zueinander, sodass wir das Gespräch unproblematisch aufnehmen können. Jetzt werden wir natürlich als erstes die ein bisschen besser kennenlernen. Saskia, erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer bist du, woher kommst du und das müssen wir sonst noch von dir wissen. Mhm. Sehr gerne. Also ich bin Saskia, ich bin 24 und ich habe vor vier Jahren zusammen mit dem Mario Network.ch GmbH gegründet. Das ist eigentlich das Event Powerhouse, das Art Night in die Schweiz gebracht hat. Ich bin ursprünglich aus dem Aargau, dort auch aufgewachsen, habe eine kaufmännische Lehre gemacht und wie du dir vorstellen kannst, ist halt als kreativer Mensch ein kaufmännischer Beruf nicht unbedingt der Traumberuf gewesen. Meine Eltern haben aber dazu mal schon gesagt, sobald du die Lehre gemacht hast, mach, was du möchtest. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe Journalismus und Kommunikation studiert und aus dem Studium heraus zusammen mit meinen Brüdern gegründet. Studiert hast du, glaube ich, an der Schule für angewandte Linguistik, oder? Das ist richtig, ja. Okay. Und nachher hast du, wie gesagt, hast ein paar Jahre als Journalistin gearbeitet, unter anderem, glaube ich, beim Reusbote. Genau, also ich habe während dem Studium bereits erste journalistische Erfahrungen gesammelt, also freischaffend. Und wie du gesehen hast, habe ich eine sehr jung gegründet, mit 19 Jahren, also aus dem Studium raus. Ich habe dann auch Teilzeitanstellungen gehabt, unter anderem auch bei der Lokalzeitung im Reusboten. Bei Art Nights, ich habe es im Interview gesagt, geht es ja darum, Menschen und vor allem Kunst zusammenzubringen. Wie ist dein persönlicher Bezug zu Kunst? Mein persönlicher Bezug zur Kunst ist, dass Kunst allgemein ist ja sehr ein weiter Begriff. Also alles, was man selber schöpferisch macht, ist Kunst. Für mich ist Unternehmertum Kunst, für mich ist Kreativität Kunst, also Malen, Schreiben. Das sind alles künstlerische Sachen, die mich natürlich, seit ich denken kann, eigentlich begleiten. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch ArtNight mal ein bisschen an. Ich habe im Intro gesagt, du bist die Mitgründerin von ArtNight. Erzähl uns doch mal, was konkret, was bietet dir an? ArtNight sind Kreativ-Workshops in lokalen Bars und Restaurants. Wir verbinden Kreativität, Genuss und Spass. Das heißt, unser Konzept basiert eigentlich auf drei Säulen. 
Einerseits haben wir einen Künstler bei uns, der mit seiner Leidenschaft Menschen glücklich macht. Also er tut unsere Gäste Schritt für Schritt zu seinem eigenen Kunstwerk anleiten. Dann haben wir natürlich den Gast, wo egal ob er bereits Vorkenntnis hat oder ob er ein totaler Mal Anfänger ist, weil ich das letzte Mal den Pinsel im Kindergarten in der Hand hatte, innerhalb von diesen 120 bis 150 Minuten eben sein eigenes Kunstwerk malt. Und dann haben wir die Lokalität selber, also Partnerlocation, Gastronomiebetriebe, wo an dem Tag eben eigentlich unsere Location sind. Und wir sind ja kein 0815 Workshop, das heißt, bei uns kann man auch immer essen und trinken während dem Erlebnis, sodass man wirklich eine kreative, kreative Auszeit abseits vom digitalen Alltag kann geniessen kann. Aber bei allen Workshops geht es eigentlich um das Thema Malen. Bei uns ist es so, es geht vor allem darum, etwas Kreatives zu machen. Bis jetzt ist es wirklich so, dass wir die Art Nights machen mit Mallworkshops, also wo man auf Leinwand 30x40 cm malt. Dann haben wir aber seit einem halben Jahr auch die Handlettering Art Nights, wo wir während, also die Kunst vom Schönschreiben abtauchen. Und ganz neu sind wir auch im Embroidery-Bereich tätig. <lacht> Viele denken immer so ein bisschen, was ist denn das? Es ist also wirklich Sticken, so ein eine alte Handwerkskunst fast, wo wir jetzt wieder möchten, eine coole Art möchten, an die Leute bringen. Okay. Und auf der Website habe ich gesehen, da bietet ja nicht nur die Workshops an, da hat noch ganz viele andere Angebote, unter anderem Tutorials, äh, sogenannte Art Night Sets. Was muss man sich darunter vorstellen? Also es ist ja so, grundsätzlich ist unsere Mission, die wir gestartet sind, ist ganz klar gewesen, wir haben einen Pol setzen, auch gegen Einsamkeit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Menschen abseits vom digitalen Alltag wieder zusammenbringen können. Dann ist die ganze Corona-Krise und unsere Mission war halt von einem Tag auf den anderen dahin. Gewesen. Es war uns nicht möglich, aus gesellschaftlicher Verantwortung die Leute zusammenzubringen. Und trotzdem haben wir halt gemerkt, erstens, wie wichtig die Kreativität gerade in dieser Zeit ist. Und zweitens haben wir natürlich auch ganz viele wirklich coole Künstler, wo wir auch angewiesen sind, um Lösungen zu suchen, dass die weiterhin mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen können. Und da ist dann unter anderem zu den Live-Art-Nights und später jetzt auch zu den Tutorials, wo man zu jedem Zeitpunkt, wenn und wo man will, auch von daheim aus kann kreativ werden kann. Du hast Corona erwähnt, da können wir selbstverständlich nachher dann noch ein bisschen intensiver darauf zu sprechen. Ich möchte nochmal schnell das Unternehmen ein bisschen anschauen. Du bist Mitgründerin, erzähl mir doch noch ein bisschen etwas über das Team, das hinter dir herrscht. Also wir sind einerseits ein Office-Team aus sechs Personen. Wir kümmern uns um alles, was mit Eventmanagement, Customer Service, Artist Management, Marketing zu tun hat. Natürlich auch das ganze Business-Thema hinten dran. Und dann haben wir 36 Künstler schweizweit, die die Art Nights anbieten und überall in lokalen Bars und Restaurants unterwegs sind. Ja, Art Night gibt es ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, Österreich und glaube Großbritannien. Kann ich richtig in der Annahme, dass es bei euch um ein Franchising-Modell handelt, wobei ihr einfach für den Schweizer Markt zuständig seid? Es ist so, wo wir Art Night das erste Mal gesehen haben, ist in die Höhle der Löwen gekommen, in der Volkssendung Deutschland. Und Mario und ich haben das Projekt gesehen und haben gefunden, warum geht es so etwas in der Schweiz noch nicht. Also wir hatten die Mission, gehabt, wir wollten Leute zusammenbringen und haben gefunden, wir müssen die Welt nicht neu erfinden, sondern es gibt ja Social Painting bereits schon länger, also auch in Amerika, Kanada, das ist nicht unbekannt. Aber statt dass wir einfach wieder etwas ganz Eigenes machen, warum folgen wir nicht bei Deutschland nach, warum es das in der Schweiz noch nicht gibt. Und wir haben uns auch kurz darauf dann mit den Gründern getroffen, mit Amy und David, das sind zwei ganz coole Gründer, auch sehr inspirierende Menschen, und haben uns mit ihnen getroffen in Berlin 
haben es dann sehr schnell gefunden, auch weil wir halt wirklich die gleichen Ansichten hatten. Und dann ist es dazu gekommen, dass sie uns als Franchise eigentlich die Rechte gegeben haben, zum Art Night in der Schweiz für sie machen. Und wir tun das jetzt aber als eigenes Unternehmen, eben mit dem Netzwerk GmbH, tun wir Art Night als erstes Veranstaltungskonzept ausführen. Vielleicht als kleine Ergänzung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was das Franchising genau bedeutet. Ich zitiere dazu gerne wieder mal Wikipedia. Franchising kann vereinfacht als ein vertraglich festgelegtes Geschäftsmodell zur vertikalen Kooperation verschiedener Partner definiert werden, bei dem der Franchisegeber den rechtlich und finanziell selbstständigen Franchise nehmen, also eben Saskia, ein Geschäftskonzept und seinen Vorgaben zur entgeltlichen Nutzung überlässt. Bekannte Beispiele für eben solche Franchise-Unternehmen sind zum Beispiel McDonalds, 7-Eleven oder, oder Mr. Minute, wo man, glaube ich, in der Schweiz bestens kennt. Mir nimmt natürlich auch noch Wunder, wie das dir denn konkret Geld verdienen, Saskia. Machen wir doch ein konkretes Beispiel. Die Künstlerin Britta Arnold bietet zum Beispiel einen Workshop Malen mit Acryl an. Das kostet mir persönlich 54 Franken. Das ist ja eigentlich ein sehr fairer Preis für mich. Ähm, rechnet sich denn das überhaupt, wenn man bedenkt, dass einerseits die Künstlerin, die als Art Night und wahrscheinlich auch die Location möchte Geld verdienen? Es ist so, dass wir die Art Nights schweizweit, also wie du gesagt hast, wir gehen auf unsere Webseite, wir tun dort ein Ticketbuch, das 54 Franken pro Person kostet. Und dort hat man dann wirklich auch alles vorhanden. Also das Material ist inbegriffen, die Leinwand, die Farbe und selbstverständlich kommt auch Künstlerin ihre Löhne über. Und Art Night muss natürlich auch etwas haben, damit wir so ein bisschen unseren kreativen Spirit weiter verbreiten können. Also aus dem und aus Gruppen-Events natürlich auch. Also wir machen auch Team-Events, wo wir Geschäfte eigentlich zusammenbringen. Wir organisieren auch organisieren oder Geburtstagpartys. Dort tut sich selbstverständlich dann auch ja, unsere, unsere Gewinn sozusagen auswirtschaften. Das sind dann private Events. Also da kann man auf euch zukommen und sagen, ich bin einen am Planen, ich habe ungefähr diese Vorstellung und dann macht ihr das Konzept. Genau, also wir können auf uns zukommen. Wir haben natürlich die Gruppen-Events. Das ist etwas ein ganz wichtiger Teil auch. Weil als Team möchte man ja nicht nur immer im Geschäftsalltag zusammen miteinander etwas machen, sondern auch mal ein Freizeit, ein Freizeiterlebnis zusammen geniessen. Und da können wir mehrere Spiele, mehr organisieren, dann ein unvergessliches Team-Event, wo man bei uns unter Anleitung vom Künstler eben mit dem Team kann ein eigenes Kunstwerk machen und das eben in Bars und Restaurants, also mit mal etwas anderes als einfach im Kinobesuch oder so ein 0815-Team-Event, sondern bei uns macht man wirklich etwas Spezielles. Du hast mir während der Vorbereitung gesagt, du möchtest heute gerne über das Thema Social Media reden. Da bin ich natürlich immer dabei. Ich bin vorher noch kurz schauen. Der hat auf Instagram fast 4'000 Abonnenten, auf Facebook aber fantastische 120'000 Abonnenten. Erzähl mal, wie wichtig ist Social Media für euch? Also du hast es vorhin schon angesehen, oder ich habe es auch schon angetönt. Bei uns ist es so, dass das Erlebnis an sich grundsätzlich ganz offline war. Der Ticketverkauf und das Marketing, das ist alles völlig online. Also unsere Kernkompetenz ist auch das Social Media Marketing. Uns ist extrem wichtig, dass wir eine Community aufbauen können, die auch Spass hat an unserem Produkt, so wie wir das haben. Und ich glaube, da ist es auch mega wichtig, dass man authentisch bleibt. Also wir lieben wirklich, was wir machen. Das ganze Team feiert Art Night. Und das möchten wir auch gegen Wir möchten auch die Leute animieren, um ihre eigenen Kunstwerke mit uns zu teilen. Und ja, ich glaube, das ist schlussendlich auch ein bisschen 
unser Schlüssel vom Social Media Marketing. Das machen wir alle vom Team oder hat ihr jemanden, der spezifisch Social Media Manager ist? Genau, also mit dem CMO, also natürlich er, der das Ganze leitet. Schlussendlich sind wir, wie gesagt, mal für sechs Personen. Wir haben ganz verschiedene Aufgabengebiete, wie ich vorhin schon gesagt habe, von Artist Management, Event Management, Customer Service, ähm, Recruiting. Und dort ist einfach jeder eingesetzt, wo er seine Stärke hat natürlich. Und der CMO ist der, der es leitet und der auch die Arbeit im Marketingbereich verteilt. Wir haben jetzt über Facebook und Instagram geredet. Die Zuhörer, die den Podcast schon länger verfolgen, die mögen sich vielleicht an das Gespräch mit der Silvina erinnern. Das war vor rund eineinhalb Jahren. Ich habe sie dann auf TikTok angesprochen. Das ist dann noch in den Kinderschuhen gesteckt. Wie sieht das bei euch aus? Sind ihr auf TikTok aktiv? Also wenn man natürlich TikTok anschaut, ist es unglaublich, wie die Plattform im letzten Jahr oder halben Jahr auch gewachsen ist. Und es ist definitiv auch etwas, was enorm wichtig ist für Unternehmen. Wir sind auch bereits dran, auf TikTok Fuß fassen. Wir sind noch nicht so aktiv, zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook, aber es ist durchaus ein Thema, wo wir uns jetzt auch damit auseinandersetzen. Und hast du sonst noch weitere Kanäle, die für euch wichtig sind? Also wie gesagt, der Fokus ist ganz klar auf Facebook und Instagram aktuell. Was für uns natürlich auch wichtig ist, ist YouTube, was ebenfalls ein, äh, etwas ist, wo wir jetzt mit diesem Kreativerlebnis auch möchten, Inspirationen teilen, ist Pinterest. Das sind, glaube ich, schon die Plattformen, die wir an dieser Stelle wirklich erwähnen Beim Recherchieren ist mir aufgefallen, dass du zum Beispiel äh, Suchmaschinenmarketing, also Google AdWords, schaltet das aber einfach so ein bisschen als Ergänzung zu, zum Social Media in mir. Genau, also wir sind eben, wie du sagst, sehr breit aufgestellt da im ganzen Marketingbereich von Google AdWords natürlich auch noch. Das ist eine Ergänzung, aber der Kern am Ganzen ist auf dem Social Media. Ja, ein Thema, das wir in der heutigen Zeit, glaube ich, zwingend müssen ansprechen und du hast es vorher auch schon angesprochen, ist Covid-19 respektive Coronavirus. Als erstes schauen wir vielleicht mal schnell zurück, Saskia. Wie hast du die Zeit vom ersten Lockdown, also März, April 2020, in Erinnerung? Ja, also es war etwas, gewesen, was sich wahrscheinlich kurze Zeit zuvor niemand hätte ich vorstellen können. Wirklich niemand. Und von einem Tag auf den anderen ist dann halt auch das ganze Geschäftsmodell eingebrochen. Also eben, wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen abzuziehen, zum digitalen Alltag zusammenzubringen. Ich war aus den Restaurants. Alle Restaurants müssen zu tun. Wir hätten eigentlich keine persönlichen Interaktionen mehr können pflegen Und für uns ist es eigentlich sehr ein, im Nachhinein ein stressiger Moment gewesen. Im Moment ist man einfach so dort drin und wir fangen an Entscheidungen zu treffen, wir fangen an Lösungen zu suchen. Es sind definitiv auch, wie das als Unternehmer üblich ist, das kannst du sicher auch, es wieder schlaflose Nächte dabei gewesen, wo man einfach wirklich studiert und gemacht und gemacht hat. Und im Nachhinein, ich bin aber von Natur aus ein positiver Mensch und würde sagen, es ist halt auch so, dass gerade aus so Krisen raus tut man sich auch wieder neu sammeln, findet auch wieder Ideen. Und als Team selber hat es uns enorm zusammengeschweißt und es hat auch wirklich jeder mit angepackt. Und ich glaube, das ist auch in solchen Moment das, was zählt und was extrem viel wert ist. Ja, wenn ja, eure Events in Bars und Restaurants stattfinden, dann kann man ja einfach, dann kann man einfach eins und eins zusammenzählen und davon ausgehen, Covid-19 hat einfach rein auf eures Business einen riesen Einfluss gehabt. Oder? Definitiv. Also auch für unsere Künstler ist das natürlich ganz ein harter Moment gewesen. Wenn man denkt, wir haben 36 Künstler schweizweit, die mit dem ein faires Nebeneinkommen dazu verdient haben. Und dann von einem Moment auf den anderen bricht das Nebeneinkommen einfach mal völlig weg. Also die Verantwortung ist sicher für uns auch da gewesen. Wir haben uns überlegt, wie können wir auch denen 
ja, das Einkommen sichern. Denn wie du sagst, die Locations einerseits, wo keine Gäste mehr zulassen dürfen, andererseits auch Lokalitäten, die gar nicht mehr aufgetan haben nachher. Das waren natürlich alles so Challenges, die die sich über Monate hinweg hinziehen. Sie können auf euch zukommen und haben mich darauf angesprochen, so wie könnte man vielleicht das Ganze virtuell machen oder was ihr so für Möglichkeiten habt. Ist das in Kooperation mit den Künstlern passiert oder einfach bei euch intern im Team? Das war intern im Office-Team selber, weil wir haben wirklich das Ganze innerhalb, man kann sagen, sehr schnell innerhalb von etwa drei, vier Tagen umgesattelt. Also wir haben wirklich einen Turbo gemacht. Ähm, sind dann auf die Online-Art-Nights umgestiegen, also Art-Night-Live. Wir haben das Ganze aufgeleistet mit natürlich auch Künstlerausbildung. Nicht jeder hat daheim vielleicht schon die technischen Voraussetzungen gehabt. Nicht jeder hat schon gewusst, wie man mit diesen Tools umgeht. Und da war natürlich Ausbildung dabei, gewesen. da war Webseitenumstellung dabei, gewesen. Marketing, wo man müssen anpassen Und das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Also von unserem Team, vom Office-Team, hat sowieso gehabt, jeder mit angefangen von Anfang an. Aber auch die Künstler, die so offen sind und gerade gesagt haben, hey, das finden wir mega cool und da machen wir sowieso mit und wir ziehen auch mit. Das ist schnell gegangen vom ganzen Team. Also Office und Künstler haben so nicht zusammen geschafft. Das war mega viel wert. Gewesen. Und jetzt ist November 2020. Wie sieht die Situation im Moment aus? Ja, jetzt in den letzten Wochen hat sich ja, oder Monaten auch, hat sich ja einiges wieder so ein verdramatisiert. Also ich würde sagen, über die Sommermonate ist es besser geworden. Wir sind ganz langsam zurückkommen. Wir sind auch wieder in ein paar Restaurants gegangen. Wir hatten natürlich ein Schutzkonzept, weil uns ist auch ganz wichtig, dass Gäste und Künstler bestmöglich geschützt sind. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen in einem Moment, wo wir einfach das Ganze intensivieren müssen, wo wir natürlich auch Maskenpflicht haben. Masken tragen alle Künstler. Und auch so probieren wir natürlich weiterhin Art Nights vor Ort durchzuführen. Machst du dir Sorgen, wenn du an die nächsten oder an die kommenden Wochen und Monate denkst? Ich habe dir gesagt, vorhin schon, ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Und ich bin auch in einem unternehmerischen Umfeld aufgewachsen. Das heißt, mein Vater ist Bauführer, also Bau, hat ein Bauunternehmen gehabt, eigentlich. Meine Mutter hat einen Buchladen gehabt. Und ich habe mit meinem Bruder zusammen schon als Kind miterlebt, was es für unternehmerische Höhen und Tiefen gibt und all die Risiken, die das Ganze mit sich bringt. Also ich rede auch immer gerne von dieser Achterbahnfahrt, wo man sich, glaube ich, einfach muss gewöhnt sein. Und wie gesagt, ich habe auch mitbekommen von meiner Mutter, also im sagen wir mal, Female Leader Bereich, hat sie auch immer gesagt, man kann aus allem etwas Gutes machen und man muss einfach wirklich arbeiten dafür. Und das machen wir auch. Also wir sind so positiv, dass auch aus einer Krise schlussendlich wieder Chancen kommen und auch wieder gute Zeiten rauskommen. Ja, Saskia, du hast vorher das Thema Female Founder angesprochen. Wir haben ja in der vergangenen Episode noch mit der Antonia Maywald gesprochen. Sie ist auch so in dieser Situation. Wie erlebst du es als weibliche Gründerin von einem Unternehmen? Es ist definitiv immer noch so, dass es halt viel weniger Gründerinnen gibt in der Schweiz als Gründer, was ich extrem schade finde, weil ein Mann traut sich vielleicht schneller auch nach dem Studium zu sagen, ich nehme jetzt das Risiko auf mich. Ich kann es auch bei meinem Bruder anschauen. Der hat vom einen Tag auf den anderen gesagt, ich hänge jetzt meinen Job an die Wand und ich gehe da jetzt rein. Und eine Frau ist vielleicht auch wieder ein bisschen zögerlicher manchmal. Und ich finde das fast schade. Also, es liegt oft auch an uns selber, dass wir vielleicht zu wenig sagen, wir können das auch und wir machen das auch. Und wenn man nur ein paar Leute noch ermutigen kann, oder ein paar Frauen, die sagen, ich nehme das Risiko auf mich, was, kann, oder was ist das Schlimmste, was passieren 
dann ist das eigentlich schon ein Input wert. Übernimmst du da so ein bisschen die Verantwortung und sagst auch, du, eben, du redest so ein bisschen offen über das Thema, du bist jetzt auch in diesem Podcast hier, äh, probierst du auch so ein bisschen vielleicht jüngere, weibliche, potenzielle Gründerinnen ein bisschen zu unterstützen, oder? Ja, unbedingt. Also, das ist auch bei uns im Team so. Wir haben auch bei uns Werkstudentinnen natürlich, die arbeiten, also Praktikantinnen, wo wir auch ganz fest getroffen sind im Gründerbereich eigentlich sehr motivieren. Es sind alles Leute, die entweder interessiert sind, zum selber zu gründen oder vielleicht auch später bei Art Night weiter einsteigen, wenn es dort Möglichkeiten gibt. Und mir ist extrem wichtig, dass wir da auch von Grund auf eigentlich die Leute ermutigen und ihnen eben auch Chancen gibt. Also nicht, dass wir als Frau, Frauen haben oft so ein bisschen das Klischee, ich glaube, das stimmt nicht unbedingt, dass wir gerade Ellbögeln und ich finde, egal ob Mann oder Frau, man sollte nicht Ellbögeln, sondern man sollte sich gegenseitig unterstützen und schauen, dass die Person in der Aufgabe, die sie hat, bestmöglich aufgeht. Was braucht es aus, aus deiner Sicht, damit in Zukunft vielleicht noch mehr Frauen sich entscheiden, auch ein eigenes Unternehmen zu gründen? Ich glaube, wir sind schon auf gutem Weg. Also eben auch das ganze Female Founder Thema, das kommt ja auch immer mehr in Bewegung. Und es sind auch immer mehr Frauen da, die sagen, ich möchte das machen, wo wo auch wirklich coole Ideen haben und die Ideen auch umsetzen. Und was es braucht, ist vielleicht wirklich auch noch den Mut dazu, dass man einfach mal sagt, go for it. Wenn es halt nicht funktioniert, dann ja, es ist immer wieder eine Lösung da. Es gibt immer wieder eine Möglichkeit zum Fuß fassen in einem anderen Bereich und so gar nicht viel darüber nachdenken, sondern wirklich einfach machen. Ja, ich könnte noch ewig weiterreden mit dir, Saskia. Es ist sehr spannend. Wir sind allerdings schon fast wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Wir nehmen das Gespräch ja hier in Langenthal auf. Ganz genau sind wir im Coworking Space, Last Space, wo ich persönlich Co-Founder bin. Wenn wir auf eurer Seite nach einer Stadt gehen suchen und den Langenthal eingeht, Saskia, dann kommt nichts. Wie können wir zu euch das ändern? <lacht> wir sind immer neue Städte zu erobern. Und wie du gesehen hast, wir sind bereits in elf Städten der Schweiz unterwegs. Momentan ist es tatsächlich so, dass wir uns auf die Städte fokussieren. Aber ich meine, von Langenthal hast du gar nicht so lange auf Bern zum Beispiel. <lacht> also ein Ausflügel aus Bern ist doch auch ganz schön. Und da lernst du auch noch gerade neue Locations kennen. Alles klar. Vielleicht ja zu einem späteren Zeitpunkt, wer weiß. Und vielleicht könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon gleich auch in Langenthal so einen Workshop von Art Night besuchen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Saskia, für das spannende Gespräch und dass du uns heute einen kleinen Einblick in dein Unternehmen gegeben hast. Fast vergessen, ich glaube, du hast noch eine kleine Überraschung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können, ich glaube, etwas gewinnen, oder? Genau, also zuerst mal herzlichen Dank, Maximilian, auch für deine Fragen. Für die Zuschauer haben wir natürlich ein kleines Geschenk mitgebracht. Und man kann es jetzt nicht sehen, aber es ist eine Art Night Geschenkbox, die handbemalt ist auch. Und da verschenken wir zwei Tickets, also für zwei Personen einen Art Night Besuch nach Wahl. Schweizweit, egal welcher Workshop. Genau, schweizweit gültig. Das Motiv, das einem gefällt, kann man auswählen und über die Website mit dem Gutschein buchen. Sehr cool, danke vielmals. Wir machen das so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Du findest äh, einen entsprechenden Post bei Art Night auf Facebook und Instagram. Das gleiche natürlich auch bei uns von Marketing Hero. Äh, du darfst doch kommentieren, warum genau du den Gutschein gewinnen sollst. Saskia und ihr Team die das auswerten und sagen wir mal, der kreativste Kommentar wird dann gewinnen, oder? Definitiv, Kreativität ist doch ein grosses Thema bei uns. 
Äh, auch ich persönlich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ihr kennt es, folgt mir doch auf Social Media, teilt die Sendung, abonniert, teilt den Link mit Kollegen und Familie, schreibt Feedbacks und Fragen auf Instagram oder einfach sonst irgendwo. Bleibt weiterhin gesund, habt ein bisschen Abstand zueinander und wir hören uns alle spätestens beim nächsten Sendung. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von Fonax Marketing. Mehr Informationen gibt es unter fonax-marketing.ch oder auf allen gängigen Social Media Kanälen.